0: paz a todos que, que honra e que alegria poder estar aqui e compartilhar com vocês como o pastor Adilson falou eu sou sou filho dessa casa e, e nós somos todos nós somos resultado né das das nossas experiências nós somos fruto das pessoas que nos influenciam né que marcam a nossa vida com com o seu exemplo com com seus testemunhos né e eu posso é, aqui testemunhar para vocês né que vocês são privilegiados porque vocês têm pastores segundo o coração de Deus aqui pastores que, que cuidam de vocês né que que se preocupam com cada um de vocês e eu louvo a Deus por eu poder fazer parte dessa dessa história e eu vi alguém dizer uma certa vez que cada um de nós nós somos como como pequenas peças e muitas vezes nós não entendemos as coisas nós somos limitados né mas cada um de nós faz parte de uma pequena peça Que Deus está montando um grande quebra-cabeça E muitas vezes você não percebe o que Deus está fazendo Mas Deus está trabalhando na sua vida E todos nós somos obra incompleta Filipenses 1 e 6 Eu gosto muito desse texto que fala assim Que aquele que começou a boa obra em nós É poderoso para completá-la até o dia de Cristo Ou seja, cada um de nós Nós estamos em construção Então tenha paciência Com as pessoas tenha amor, tenha ânimo longo para com as pessoas, porque Deus está trabalhando e o Senhor nunca perde. Como o Nene falou aqui, né? Deus nunca perde, irmãos. Ele sempre está no controle de tudo. E nós estamos aqui, nessa noite, com né? uma, uma alegria imensa, é, divulgando esse trabalho, que é resultado da nossa vida, das nossas experiências, do ministério que nós estamos carregando no nosso coração. E eu vim dizer para você que cada um de nós... Nós somos embaixadores do perdão de Deus. E nós devemos viver para perdoar. Eu quero começar aqui estabelecendo algumas premissas. A primeira premissa, que Deus já nos perdoou. Todo o perdão de Deus foi liberado para você e para mim na cruz do Calvário. E eu acho muito interessante o seguinte, lá no Salmo 103, versículo 10 missa Davi fala que Deus ele não nos trata conforme os nossos pecados, e nem retribui consoante ou conforme as nossas iniquidades. Ou seja, queridos, cada um de nós, Deus ele não esperou que você ficasse bonzinho, que você deixasse coisas e viesse, ah, agora eu, eu vou deixar isso, eu vou largar é, é, a bebida, eu vou largar a pornografia, eu vou, la, vou parar de falar mal dos outros, eu vou, vou parar de ser... Deus não esperou isso acontecer, Ele estava... Pronto para te receber do jeito que você é. E Deus nos recebe do jeito que nós somos. Porque Ele não nos trata conforme os nossos pecados. E eu quero falar mais uma coisa que eu não falei de manhã. Que, que aquilo que nós fazemos, os nossos pecados não definem quem nós somos. O estado em que você está vivendo não define quem você é. E muitas vezes nós costumamos olhar para uma pessoa e rotular essa pessoa. E falar, essa pessoa é o fofoqueiro esse aqui é o trambiqueiro, esse é o que gosta de, de passar a perna, aquela é a adúltera, aquele é o que gosta de pornografia, esse é o que gosta de bebida, e nós costumamos colocar as pessoas em rótulos e estigmatizar as pessoas, mas eu gosto de um texto de Jeremias 29,11, que é a afirmação dos céus sobre as nossas vidas, o Senhor fala, eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de morte, para vos dar um futuro e esperança, Portanto, Deus não nos trata conforme os nossos pecados. E todo o perdão de Deus foi liberado para nós na cruz do Calvário. No começo, Deus tinha comunhão com o homem. Deus andava no jardim com o homem. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E Deus soprou no homem o fôlego de vida. E o homem passou a se tornar alma vivente espírito vivificante. O homem foi impregnado de Deus. O homem possuía atributos de Deus, do caráter de Deus, e Deus tinha comunhão, relacionamento com o homem, e Deus deu as primeiras ordens para o homem, Deus colocou, é, você conhece é, a história, Deus plantou um jardim lindo, o jardim do Éden, é, e, e ali naquele jardim, Deus tinha comunhão com o homem, Deus se relacionava com o homem, Deus passava tardes agradáveis, finais de tarde, conversando com o homem, dialogando com ele, e Deus falou para ele, olha, vou plantar uma árvore aqui, essa árvore é a árvore da ciência, do bem e do mal. Tem um monte de árvores frutíferas, você pode desfrutar de tudo, mas essa árvore específica, Adão e Eva, eu não quero que vocês comam dessa árvore, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Era um teste para testar a fidelidade e o amor do homem. E o homem foi seduzido pela serpente, ele foi enganado, mas foi seduzido pela sua própria concupiscência, e ele escolheu, ele tomou uma decisão, de continuar a sua vida, o seu destino, o seu propósito, sem Deus ser o seu governante. E esse é o grande problema das pessoas, do homem. E quando o homem fez isso, ele desobedeceu, desobedeceu a ordem de Deus, tomou do fruto, comeu, teve uma consciência de que estava nu e passou a se esconder de Deus. E esse é, esse é o primeiro resultado que o pecado causa na vida das pessoas. Quando as pessoas pecam, elas tendem a se esconder de Deus. Porque elas têm vergonha da sua condição Muitas vezes elas querem pecar Mas não querem ser expostas Se preocupam com a sua reputação Se preocupam com o que os outros vão pensar de mim Às vezes até isso né? Aqui não, né? em Curitiba não acontece Mas em Blumenau tem muitas pessoas que pecam Escondem isso com medo do que os outros vão pensar Ou se descobrirem que ela está pecando é, é, Vão tirar ela de, de alguma função, de algum cargo Então continua pecando e se escondendo e quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus e Deus chamou Adão pelo nome e falou, Adão, onde você está? Eu quero trocar uma ideia com você, Adão. E Adão responde para Deus, eu, eu, eu me escondi, eu tive medo e me escondi porque eu estava nu. E Adão, na tentativa de tentar se justificar a Deus pelo seu pecado, ele fez folhas de figueira né? e cobriu a sua nudez. E é isso que o homem faz, o homem tenta se justificar diante de Deus. E tem muita gente que é bom em justificativa, é bom em pôr desculpas, olha, eu fiz isso porque aconteceu aquilo, eu cheguei atrasado na igreja porque eu tive que passar lá naquele lugar e furou o pneu e o sinal estava fechado e tinha um motorista na minha frente que não andava e por isso eu cheguei atrasado. As pessoas são ótimas em inventar justificativas, mas eu queria dizer para você que queridos, que Deus ele, ele não tem compromisso com quem se justifica, ele tem compromisso com quem se arrepende com quem confessa seus erros, e reconhece e diz, não, eu, aconteceu isso porque eu errei, eu não me programei, eu não me preparei, eu, eu, eu não fiz o que deveria ter feito, e a partir dali, quando Adão pecou, houve uma ruptura no relacionamento entre ele e Deus, foi quebrada a comunhão, e agora o, o homem não podia mais contemplar, por quê? Porque todo pecado, se você puder anotar isso, anote, todo pecado, primeiramente é uma ofensa contra Deus, o nosso pecado, ele agride a santidade de Deus. E esse pecado, ele requer uma resposta de Deus. E a resposta de Deus é que a ira de Deus se ativa contra o homem. E quando Deus ele fala que a alma que pecar, essa morrerá, Deus está falando a verdade, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus deu uma palavra para o homem, ó, no dia que você fizer isso, você vai morrer. Mas agora nós temos um... Um dilema para o próprio Deus resolver, porque o homem não quer morrer. Eu gosto de uma história do pastor Alejandro Bulhões, que ele conta. que tinha um menino que, que ele era desobediente, ele gostava de pular a cerca e, e roubar a fruta na casa do vizinho. Né? E estava incomodando muito o vizinho, o vizinho reclam, reclamava e foi reclamar para a mãe. E a mãe falou para ele, olha filho o vizinho está reclamando, eu estou muito envergonhada com você, e da próxima vez que você for lá pular cerca do vizinho, eu vou, eu vou ser obrigado a te corrigir com a vara, e preparou uma varinha e falou assim, está claro isso? Se você for lá roubar a fruta no vizinho, a mamãe vai te dar uma surra de vara, e aí fica um, né, um, fica um recado para os pais, né, que a Bíblia diz que nós devemos usar a vara como correção, porque a vara ela impõe limites, né? e tem pai que que acha que vai causar um trauma na vida do filho se ele, se ele explicar as coisas e dizer, ó oh, filho, aqui está a varinha, né? E a varinha, queridos, ela tem um poder de fazer uma transformação no seu filho que é, que é tremenda, né? Eu sei porque eu sou pai, né? E, e daí aconteceu que o menino passou os dias, ele esqueceu, ele foi lá e pulou a cerca de novo e foi roubar a fruta do, do vizinho, o vizinho ficou bravo, foi lá e falou para a mãe. E agora a mãe está diante de um... Um filho que não quer apanhar, que está chorando como todo filho faz, né? não quero, não me bata, faz aquele desespero, né? Né? tira a calça que você vai levar, não, não quero, não quero, não quero. E daí a mãe pega a varinha e ela olha para o filho e fala assim, filho, eu prometi que alguém apanharia, se você não quer apanhar, então você vai pegar a varinha e vai bater na mamãe porque alguém precisa apanhar. Eu quero dizer para você que foi isso que aconteceu. Deus ele prometeu que alguém morreria, o homem deveria morrer. Mas o homem clama a Deus, ele não quer morrer. E o que Deus faz? Ele providencia um substituto. E ali no jardim, o primeiro cordeiro que simboliza, que prefigura Jesus, foi imolado. E o sangue dele foi derramado. E as peles do, desse primeiro animal cobriu o pecado do homem. E a partir dali, o homem começou a se relacionar com Deus, através de sacrifícios que, de alguma forma, encobrissem o pecado do homem. Mas isso era uma solução temporária. E Deus já tinha um plano perfeito para novamente resgatar o homem. E esse plano estava no envio do seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus ele, 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 ele vem para a terra, ele nasce é, de um nascimento sobrenatural, gerado através do Espírito Santo, sem pecado... Jesus já é, já é cheio, né? quando Ele se batiza no, no Rio Jordão, o Espírito Santo vem sobre Jesus e, Jesus, e vem uma voz dos céus, e declara, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e Jesus inicia o ministério dEle, com as seguintes palavras, arrependei-vos, o arrependimento é a condição para nós, novamente termos a nossa comunhão re restaurada com Deus, e Jesus, quando Ele, passa por João Batista, eu acho interessante, João Batista, tomado do Espírito Santo, olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus é a resposta de Deus, para o problema do pecado, para o problema que nos afasta, que nos separa de Deus, Jesus é o único caminho, ele é a única solução que pode nos conectar a Deus, e Jesus, ele, ele se prontificou, ele se voluntariou, ele disse, pai eu vou, eu vou pai, eu assumo essa missão, e Jesus veio, e o propósito de Jesus, eu sempre costumo dizer, que foi corrigir um acidente de percurso, para fazer com que o homem fosse novamente resgatado, na condição que Adão estava, de poder ter comunhão e relacionamento com Deus, Jesus morre na cruz, você conhece a história, Jesus se entregou, e quando ele estava na cruz, ele atraiu sobre si, todos os pecados, não foi alguns, não foram poucos, Todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus, e o fato de você estar sentado aí, de eu estar aqui, foi porque Jesus decidiu se entregar por nós, e Ele atraiu os nossos pecados, Isaías capítulo 53 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito de Deus e ferido e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Deus nos sarou através do sacrifício do seu filho, Deus não poupou o seu filho queridos, eu sou pai e eu, eu costumo dizer isso, eu não daria a minha filha para morrer pela humanidade, mas Deus não poupou o seu filho, por quê? Porque ele ama você, ele ama cada um de nós, Ele nos ama. E Deus providenciou o acesso a nós. O primeiro perdão foi dado sem que nós merecêssemos. E nós recebemos esse perdão quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E eu quero explicar para vocês aqui, eu sempre costumo fazer isso. Imagine que aqui tem uma cadeira, e que nessa cadeira está entronizado o homem. O homem está sentado aqui e todas as decisões, né? a gente vive em um mundo pós-moderno, onde, onde o hedonismo, né? o egocentrismo é aquilo que domina as, as decisões, né? os homens acreditam que o, o homem é o centro das decisões, e o homem que não conhece a Deus, ele está no controle da sua vida, das suas decisões, ele decide, e quando nós entendemos o plano de Deus e o propósito de Deus, Deus ele, ele manda o seu Espírito Santo, Deus envia o Espírito Santo que é o Consolador. E até para nós nos arrependermos, nós precisamos do Espírito Santo. Você sabia disso? Que o homem é tão ruim, que ele não consegue se arrepender sozinho. João capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Queridos, e Deus ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele trabalha no coração do homem, e ele começa a mostrar, olha, você está separado de Deus, existe uma distância entre você e Deus, esse vazio que existe no seu coração, é por causa do distanciamento que existe entre você e Deus. E o Espírito Santo começa a mostrar os pecados, mas não no sentido de querer acusar a pessoa, mas com o propósito para que a pessoa se arrependa e deixe. O Espírito Santo não traz o constrangimento de te envergonhar. Ele quer que você, queridos, tenha uma atitude de reconhecer os seus pecados, se humilhar e se arrepender. E quando o homem ele entende isso, ele está sentado na cadeira, quando ele convida Jesus para entrar no seu coração, e convida Jesus para ser o seu salvador, ele reconhece seus pecados e convida Jesus para ser o seu Senhor, Jesus passa a se entrar no trono e o homem é destronado e Jesus passa a ser o centro das decisões do homem, e agora o homem passa a ser uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17, agora o homem passa a viver um novo nível de relacionamento, e ele está no mesmo nível em que Adão estava quando foi criado, podendo decidir, podendo escolher entre o bem e o mal, e podendo espiritualmente escolher a Deus, e eu preciso te falar mais uma coisa, que é nossa carne, essa carne ela não melhora nunca, ela sempre vai, vai se inclinar para as coisas do mundo, do mal, que, que nos levam para, para longe de Deus, mas o nosso espírito ele quer se conectar com Deus, então Deus providenciou, essa é a primeira premissa, todo perdão já foi liberado para cada um de nós, está acessível, nós temos queridos, nós temos em nossas mãos o poder de decidirmos se vamos escolher, Deus, ou se vamos continuar, nós sentados no trono da nossa vida, governando a nossa vida. Eu prefiro escolher Deus. Você escolhe quem? A decisão está nas tuas mãos. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? E Jesus respondeu, Não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos, repete aí, dez mil talentos, isso, grava esse número, não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga, então o servo caindo aos pés dele, implorava, dizendo, tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Repete aí, cem denários. Isso, marca esse número. E agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia... Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que lhe saudasse a dívida. E vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você?" Indignando-se o Senhor Entregou aquele servo aos, seus, aos carrascos Até que ele pagasse toda a dívida Assim também o meu Pai que está nos céus Fará com você Se do íntimo não perdoarem cada um Ao seu irmão Nós vemos aqui queridos Pedro Foi levantada uma questão sobre dívida, sobre perdão é, Agora no âmbito das relações interpessoais E Pedro chega para Jesus E pergunta para Jesus Mestre até quantas vezes uma pessoa vai me ofender, vai, vai pecar contra mim para que eu perdoe ela? Até sete vezes. E Pedro estava sendo extremamente generoso, porque na tradição ali dos escribas, dos intérpretes da lei, três já era um número já máximo para eles. E Pedro quis impressionar Jesus, né? Muita gente que quer impressionar Jesus. Até sete vezes, Pedro, Jesus. E Jesus falou assim, Pedro, não digo para você que até sete, mas até 70 vezes sete. O que Jesus estava querendo dizer aqui, queridos, é que a capacidade de perdão, de graça da parte de Deus é infinitamente maior do que a capacidade que o homem tem de trazer ofensa um para o outro, queridos. Deus é poderoso para perdoar tudo. Deus é poderoso para reconciliar, para restaurar, para resgatar. E aqui... Jesus ele inicia agora trazendo uma parábola para ilustrar esse princípio. Primeiro princípio, primeira premissa, Deus já nos perdoou. Agora eu quero estabelecer a segunda. Nós precisamos perdoar as pessoas que nos ofendem. Marque isso. E daí a parábola começa aqui dizendo que um rei decidiu acertar contas com os seus servos. E aqui eu, eu quero abrir um parênteses para dizer que e lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós, todos, um dia haveremos de nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Queridos, nós vamos ter que prestar conta de tudo o que nós fizemos, sabia? Seja bem ou seja mal, nesse corpo aqui, nós vamos nos apresentar para dizer, olha, aquele dia aconteceu isso, aquele dia eu fiz aquilo, aquele dia eu deixei de fazer isso. Deus vai nos cobrar todas essas coisas, independente se você é salvo ou não, nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, e aqui esse, esse rei chama seu servo para uma prestação de contas, e esse rei constata que ele está em uma séria dívida com ele, quanto que ele deve? 10 mil talentos, queridos, vou dar uma acelerada aqui, 10 mil talentos, um talento equivale a, aproximadamente 35 ou 36 quilos de ouro ou de prata, né? eu vou colocar no ouro aqui, 36 quilos vezes 10 mil, ou 35 vezes 10 mil dá 350 mil, o quilo do ouro está 372 mil reais o quilo do ouro, agora você multiplica isso e você vai ter uma dívida que nem uma pessoa normal, um ser humano normal, nem nos nossos dias conseguiria pagar, nem na eternidade, era uma eternidade. E quando Jesus fala essa parábola, todos os ouvintes ali entenderam que essa dívida era impagável. queridos. E eu quero dizer para você que essa era a dívida que nós tínhamos para com Deus. Os nossos pecados para com Deus não poderiam ser pagos de, de nenhuma forma. Nem com rituais, nem com, com meios, nem com religiosidade. Então Deus ele providenciou. E aqui mostra a misericórdia, a fidelidade e o amor de Deus. E o que, que acontece? Aqueles servo que está com essa dívida de 10 mil talentos, ele não tem com o que pagar, e o rei fala assim, ó você vai ser preso, a sua mulher vai ser vendida, seus filhos, sua casa e tudo, você vai ficar preso até que toda a dívida seja, seja saudada, e o que, que esse homem faz? O que todo pecador faz? Ele se humilha, ele cai aos pés, se prostra aos pés do Senhor e fala, tenha misericórdia de mim, que eu vou te pagar tudo, mas parece algo engraçado, ele não tem com o que pagar. Nós não temos com o que pagar aquilo que Deus fez para as nossas vidas, queridos. Não existe nada que você possa fazer que possa retribuir aquilo que Deus fez para você. Você entende isso? E você recebeu o perdão de Deus gratuitamente quando você era digno de morte. E aqui esse homem ele se prostra. E o texto diz que o, que o rei que representa a Deus, o Senhor, fica movido de íntima compaixão dele esse cara não quer morrer, ele está arrependido, eu vou perdoar essa dívida, e ele decide perdoar a dívida, e ele dá de graça, ele estende a sua misericórdia, ele estende o favor, e fala para esse homem, olha, está perdoada a sua dívida, pode sair, daqui para frente está tudo zerado, o teu nome vai sair do Serasa, do SPC, né? vai sair da, da lista negra, dos bancos, né? você vai poder novamente retomar a sua vida normal, né? E ele sai dali feliz da vida. Ele sai dali alegre. Mas olha só que interessante. Quando ele sai dali, ele encontra um conservo que deve para ele quanto? 100 denários. Queridos. Essa diferença aí ela é absurda. Um denário era a moeda paga por um dia de trabalho. Então 100 denários seria aproximadamente 3 meses de trabalho. E ele, ele vê aquele, aquele conservo e ele fica tomado de uma ira e ele começa a sufocar o cara, começa a esganar o cara. Me pague o que você me deve. E muitas vezes nós fazemos isso. Tem um escritor chamado Fábio Damasceno, eu gosto muito desse escritor. Ele fala que, que o ser humano ele, ele é especialista em acumular tesouros no coração dele. Mas esses tesouros não são bons. As pessoas acumulam ofensas, elas acumulam muitas vezes problemas... Elas acumulam rejeições, abusos, elas querem retribuir muitas vezes aquilo que elas receberam e elas vão se enchendo de, de coisas no coração delas, de lixo, de coisas. E daí quando elas encontram as pessoas as quais elas, elas se julgam devedoras, elas têm vontade de, de matar aquelas pessoas, de se vingar. E elas olham para aquelas pessoas e falam, eu nunca vou perdoar essa pessoa. E tem pessoas, queridos, na igreja, não aqui, mas em Blumenau, em outros lugares onde onde nós vamos, tem pessoas que que elas elas acham que que o perdão tem a ver com algum tipo de sentimento, que eu olho para a pessoa, né, vou usar minha esposa para não, né, ofender ninguém, que eu olho para a minha esposa Soliane, linda, maravilhosa, ela me ofendeu e daí ela vem, né, pedir perdão para mim, se humilhar e eu olho para ela e fico procurando nela é, algum resultado né? Eu fico olhando para ela se, se realmente ela está sendo sincera é, naquele, naquele pedido de perdão Eu estou vendo se tem alguma coisa nela De repente, se eu achar que ela não está Totalmente arrependida, eu não vou liberar perdão Ou tem algumas outras pessoas que falam assim Não, eu vou dar um tempo e vou orar Para ver se é para mim perdoar essa pessoa Conhece gente assim? Eu queria dizer para você Que na questão do perdão, o tempo ele não é Nosso aliado, ele é nosso inimigo O tempo só piora as coisas Presta atenção no que eu vou falar para você. Quando uma pessoa está com um, um, um câncer, uma doença, que está consumindo ela por dentro, você acha que se ela ficar em casa e, se, e ela falar com ela mesma, eu vou dar um tempo para ver se isso vai melhorar? Você acha que isso que vai melhorar? Não melhora, queridos. O perdão ele precisa ser praticado. E o perdão ele não é um sentimento. Ele não tem a ver também com a razão. Eu preciso entender o que está acontecendo quais foram os motivos que levaram essa pessoa a me ofender, e se eu conseguir entender, eu vou ponderar, daí assim eu vou ver se eu vou né, liberar perdão ou não, o perdão não tem a ver com o sentimento, não tem a ver com a cognição, com o raciocínio, o perdão é um mandamento seguido por uma decisão, eu decido perdoar, e aqui nesse texto, ele decidiu e não quis perdoar, e ele colocou aquela pessoa em prisão, Toda vez que você não perdoa alguém, você está levando essa pessoa a ficar aprisionado a você. Você fica preso a essa pessoa, a correntes, a pesos. E toda vez que você olha para essa pessoa, é, alguns sentem vontade de se esconder, aqueles que estão endividados, né? Quando, quando vê o cara, o credor, ele tenta se esconder. E o credor, quando vê o devedor, ele quer esganar o, aquele que o deve. Por quê? Porque está ligado a ele, está preso. Isso não é só na, no âmbito de... de de ofensas morais ou interpessoais, mas até mesmo na questão de dívidas, né? de, de dinheiro, né? de empréstimos ou de coisas. E as pessoas, elas, nós encontramos muitas pessoas que falam o seguinte para nós, pastor, eu não posso perdoar aquela pessoa, porque a ofensa que ela fez para mim é absurda, é demais. Eu fui muito humilhado, eu fui muito ultrajado, eu fui muito traído, eu fui rejeitado. Queridos, Jesus nos ensina, se nós não queremos ser humilhados Nós precisamos ser humildes como ele é humilde Quem é humilhado é quem é soberbo Você sabia disso? Quem é humilhado é, é, é quem tem o nariz empinado É quem não quer se inclinar E, e no convite de Jesus em Mateus 11, 11, 28 Ele fala Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu vos darei alívio Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Porque eu sou manso e humilde E na oração do Pai Nosso no finalzinho do capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina que que quando nós vamos orar a Deus, nós precisamos, quando nós oramos a Deus, a gente tem uma oração ali que ela é condicional. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Depois ele finaliza dizendo que se vocês não perdoarem as pessoas, as suas ofensas e os seus pecados, o Pai que está no céu também não pode perdoar. As pessoas que não perdoam, queridos, elas se colocam em uma condição onde Deus não pode agir na vida dela. Onde ela está presa, ela está amarrada. E tem uma série de pessoas que estão ligadas a depressão, doenças do passado, depressão, excesso de depressão. Pessoas presas a passado, presas à história, a abusos, às circunstâncias onde elas foram prejudicadas, onde elas foram rejeitadas e elas estão ali num estado de autocomiseração esperando talvez um dia para se vingar, para dar um troco, esperando que a, a, sua, a sua justiça própria seja vingada de alguma forma, e a Bíblia fala, não vos vingueis a vós mesmos, o Senhor é o nosso vingador, é Deus quem, quem retribui a cada um, segundo a sua misericórdia, e esse homem aqui ele não quis fazê-lo, eu queria dizer para você que a segunda premissa que nós recebemos o perdão de Deus e nós não podemos reter o perdão de Deus. Nós temos que perdoar as pessoas que nos ofenderam, porque senão nós nos tornamos prisioneiros, reféns das situações. E os, os companheiros, os colegas ali viram toda essa história e ficaram muito tristes. E foram relatar ao seu Senhor. E o Senhor ficou indignado e chamou novamente aquele, aquele servo. E agora já não era mais uma forma amena de tratá-lo. E o Senhor fala para ele, servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida. E você não deveria igualmente fazer a mesma coisa com aquele conservo seu que devia uma quantia irrisória para você? Você não ousou de misericórdia? Queridos, quando Deus olha para nós, Ele espera que o mesmo perdão que eu recebi, eu possa estar transmitindo para as outras pessoas. Eu não posso reter o perdão. Eu não posso ficar com o perdão, nós somos embaixadores do perdão de Deus, nós somos agentes da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz que Deus estava com Jesus reconciliando o mundo dos seus pecados e não estava atribuindo a eles os seus pecados. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliar é tornar a, a ter. Arreatar algo que foi quebrado. Nós temos nas nossas mãos o poder de decidir, queridos. Liberar pessoas de prisões. Liberar pessoas de situações. Pessoas que estão passando por doenças, enfermidades. Nós visitamos às vezes pessoas no leito de morte. E no, no fim da vida nós descobrimos que essas pessoas tinham sérios problemas com falta de perdão. Doenças que se agravaram porque encontraram no organismo um ambiente ácido. Um ambiente que, que se auto que não quis, que quis, que quis ficar preso a uma situação. Todo o relacionamento vai gerar algum tipo de, de atrito, isso é inevitável. Mas permanecer nesses relacionamentos e é, é, é algo opcional, nós precisamos decidir tomar o caminho do perdão, o caminho da reconciliação. E aquele senhor chama aquele, aquele seu servo, Fala para ele, ó, porque você não agiu da mesma forma que eu agi com você, eu vou te mandar prender novamente. Só que agora é diferente. Agora eu vou mandar que carcereiros, né, versões mais antigas dizem verdugos, atormentadores, que eles fiquem lá te atormentando até que toda a dívida sua seja paga. Quando nós não perdoamos as pessoas, quando nós não liberamos perdão, quando nós decidirmos nos posicionarmos e não liberarmos perdão, Deus permite que demônios atuem na vida da pessoa. Você vê muitas pessoas com enfermidades, né? pessoas com dores, né? com artrite, com artrose, com reumatismo, com dores no joelho, com, com uma série de, de doenças né? de ordem emocional, psicossomáticas. Por quê? Porque estão sendo instigadas, estão sendo torturadas por demônios por causa da falta de perdão. Queridos, o perdão ele é uma decisão. Você decide perdoar. E eu quero dizer para você, quero contar uma história aqui para você, de uma moça que ela, ela sofreu um abuso, é uma, é uma, algo assim bem, bem grave, né? ela era uma criança né, na igreja né? e ela sofreu um abuso na igreja. E, e ela conviveu durante muitos anos com aquilo e ela se casou, e aquilo gerou nela assim, efeitos terríveis na vida dela, ela, ela não conseguia ser tocada pelo seu marido, porque no coração dela tinha aquele sentimento de, de revolta, de angústia, né? se sentindo culpada, né? foi abusada, e o abusador frequentava a mesma igreja, ela foi procurar ajuda, né? o primeiro passo né? é buscar ajuda, né? é reconhecer que precisa de ajuda, né? Sozinho nós não podemos caminhar, mas quando nós buscamos ajuda, Deus levanta pessoas. E Deus levantou um pastor amigo meu, muito amoroso, ele e a esposa começaram a trabalhar com aquela moça, com o casal e foram sendo direcionados por Deus, pelo Espírito Santo. E até que o pastor falou para ela, olha, para você se ver livre de tudo isso, você precisa perdoar. O perdão é o caminho que abre as portas, queridos, que o inferno, que a maldição, que eles fecharam. E através do perdão que Deus resgata, que Deus restaura. E ela, era uma decisão muito difícil, ela disse, eu, eu quero pastor, mas eu preciso que você me ajude. E ele falou assim, não, nós vamos te ajudar. Primeiro passo, você precisa procurar essa pessoa, né, e, e liberar perdão para ela. E ela tomou a decisão mais difícil da vida dela, ela ligou para esse, esse senhor, ela já é um senhor, já tinha passado muitos anos. Né, e ela ligou e falou, olha... Queria conversar com você aqui a é fulano de tal Eu sou aquela pessoa que você abusou naquele dia E do outro lado né Da linha Uma voz calou-se do outro lado E ela começou a ouvir um soluço Um choro né, E ela disse eu quero conversar com você pessoalmente e, e ele do outro lado respondeu Eu estou esperando esse telefonema há mais de 20 anos E ela marcou Foi na casa desse, desse senhor E o pastor conta que ela se grudou no braço dele E as unhas dela se encravaram no braço dele E ela viu aquele senhor ali E ela disse assim olha Eu te perdoo por tudo o mal que você me causou E hoje eu libero você dessa ofensa E ela teve a coragem E ela tomou a decisão de liberar perdão E isso fez com que ela Deixasse todo aquele peso Toda aquela carga Tudo aquilo que aprendia Ela foi liberada daquilo e aquele senhor ali se arrependeu também e disse... Eu vou é, responder por tudo que eu fiz. E ali houve a restauração, houve o perdão de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero concluir dizendo nessa, nessa noite... Da última premissa... A terceira... Que nós também precisamos pedir perdão pelas nossas ofensas que nós cometemos para com as pessoas. E é aí que eu entro que, que o âmbito do perdão ele precisa ser praticado diariamente. E muitas vezes, homens, casais, né, pais, mães, nós costumamos nos ofender com pequenas ofensas e, e não pedimos perdão, achamos que está tudo bem. não Aquela pessoa, a minha esposa sabe que eu a amo, eu não preciso pedir perdão. Isso é um grande erro, isso vai fazendo com que coisas sejam acumuladas e depois que acontece uma situação difícil, as pessoas não entendem o que aconteceu, não, não entendem o que aconteceu, o amor acabou, não é que o amor acabou, é que foi parado de ser praticado o perdão, o perdão precisa ser praticado diariamente nas nossas vidas. Você precisa pedir para o Espírito Santo sondar o teu coração para ver quais são as ofensas que você tem praticado contra as pessoas que te amam, que estão ao seu lado, teus filhos, pais que, que pecam contra os filhos, que erram, e, e acham que não precisam pedir perdão para os filhos, filhos também da mesma forma, maridos e esposas, nós precisamos, queridos, pedir perdão pelos nossos pecados também, essa é a terceira premissa, e eu, eu quero fazer aqui um apelo nessa noite, esse primeiro apelo é para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, que ainda não receberam a Jesus como seu, salvador e como seu senhor que foram convidados para estarem aqui eu queria deixar esse espaço para você que quer entregar sua vida para Jesus, que entendeu essa mensagem que reconheceu que é um, um pecador e que precisa se re, reconectar com Deus que precisa se reconciliar com Deus, para que a sua comunhão novamente entre em um nível de, de relacionamento com Deus que você nunca teve, eu, eu queria fazer esse convite, os intercessores vão estar posicionados aqui eu gostaria de deixar aberto, eu vou descer aqui. Bem. Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Por favor, vem aqui. Glória a Deus. Mais alguém? A Isis, ela, ela foi profundamente tocada pelo Senhor E ela entendeu que ela precisa do amor de Deus na vida dela E eu vou fazer uma oração aqui Eu queria que a igreja orasse juntamente comigo Tá bom? Eles vão orar conosco, tá Isis? Repete comigo aqui o que eu vou falar Senhor Jesus Neste momento Eu reconheço Que eu sou Uma pecadora E que eu necessito do teu perdão e do teu amor. Eu te peço, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, transforma a minha vida, tira tudo que não te agrada e coloca em mim o teu Espírito. E neste momento, eu recebo Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. E eu rejeito todo pacto, todo acordo, todo contrato que eu tenha feito, consciente ou inconscientemente, com as obras das trevas. E a partir desse momento, eu sou uma filha amada do Pai. Amém. Agora eu vou, agora eu vou orar para você. Senhor, eu oro, Deus, pela tua filha, Senhor, Deus, eu creio, Deus, que nessa noite houve festas nos céus, porque um pecador se arrependeu, e ela voltou para o seio do Pai, nós pedimos ao Pai que o Senhor tome conta da vida dela, que ela encontre aqui, Deus, nessa igreja, Deus, pessoas, uma família para pertencer, pessoas que acompanhem, que ajudem a crescer, e até que Cristo seja gerado na vida dela, Deus. nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, Quem se virasse para cá agora, pode virar para cá, Jesus agora entrou no seu coração. E agora você passou a ser família de Deus e você é nossa irmã agora em Cristo Jesus. E aqui está a família de Cristo que te recebe com uma, uma grande salva de palmas. Amém. Aleluia. Tem alguém que vai acompanhar ela agora ali? Você pode acompanhá-la? Seja bem-vinda. segundo convite que eu faço nessa noite... São para pessoas que, que entenderam, que estão muitas vezes presas à depressão, a estresse, à ansiedade. Mas que estão com dívidas no seu coração que foram causadas por terceiros. Que foram acumulando essas dívidas. Hoje é dia de você botar o lixo para fora. De você tomar uma decisão de sair daqui e procurar pessoas e se reconciliar com essas pessoas você pedir perdão, liberar perdão para as pessoas, eu quero fazer esse convite para que você venha aqui na frente e nós queremos orar por você, nós queremos liberar pessoas aqui de julgos de pesos, de correntes pessoas que estão vivendo situações atormentadas por, por espíritos enganadores, né? que muitas vezes estão querendo te levar até a, a, a se suicidar a tirar a sua vida, eu quero te convidar nessa noite a você vir aqui, nós queremos orar por você, eu vou dar um tempinho eu sei que tem pessoas aqui que precisam restaurar os seus relacionamentos né? e eles Com o próximo, com Deus e com os outros Uma pessoa é Vem, aqui Aleluia Teu é completo. Aleluia Pedir é para os intercessores estarem aqui também Aleluia Amém é Glória a Deus o perdão de Deus é pleno, ele é completo ele nos alcança de uma forma sobrenatural e Deus ele providencia o perdão que é o milagre dele e nós entramos com arrependimento e hoje é, é, é noite de, de arrependimento, é noite de, de romper com coisas de deixar o passado para trás de se libertar do peso das as bolas né, de pesos é, da falta de perdão, das ofensas e deixar Deus trabalhar na vida Deus, nós queremos, Pai, nessa noite apresentar, Senhor Deus, esses corações, Pai, que estão aqui, Senhor Deus, sendo liberados por Ti, Senhor Deus, de pesos ó Pai, de ofensas Senhor Deus, de abusos, Deus Deus, de, de coisas que eles receberam, de injustiças, ó Pai Deus, o Senhor conhece, Pai mas eles estão aqui, Deus, porque eles querem ser libertos por Ti, Deus, e nós oramos, Pai, nessa noite, Pai, para que se rompam cadeias, para que correntes sejam quebradas, para que grilhões, ó Pai, sejam destruídos, ó Pai, e para que a comunhão, Pai, seja restaurada plenamente, Pai, Deus, nós queremos liberar essas pessoas, ó Pai, de todo o peso, Pai, que eles possam sair daqui, Senhor Deus, com uma decisão, Pai, e com uma ação, Pai, específica, intencional, completa, Deus, de estarem restaurando seus relacionamentos, Pai. Liberando perdão e pedindo perdão, Pai. Nós oramos, Pai, e entregamos nas Tuas mãos, ó, Pai. E cremos, ó, Pai, que aquilo que o Senhor tem, Deus, para cada um de nós, Deus, é sempre melhor do que aquilo que nós escolhemos, ó, Pai. E o perdão, Deus, é o caminho que o Senhor nos deu, Deus, para que nós vivêssemos em liberdade, Pai. Por isso nós decidimos, ó, Pai, nessa noite, viver para perdoar, Deus e viver para o Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós oramos.